0: Essa é a quarta mensagem da nossa série, né? depois que nós retomamos os nossos cultos aqui na Igreja da Santos Dumont. Nós já falamos aqui sobre retomar a fé, retomar os sonhos, retomar a esperança. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é retomar os relacionamentos. Essa pandemia ela trouxe um componente extremamente nocivo para a saúde emocional, que foi o isolamento social. Então, nós precisamos rapidamente, urgentemente retomar... Os nossos relacionamentos, né? Todos nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Todos nós. Nós fomos criados para viver socialmente. Nós fomos criados para viver em comunhão. Então o isolamento ele não é bom para nós. Nenhum aspecto. Esta pandemia ela trouxe então esse isolamento. Mas agora está na hora de nós retomarmos as nossas relações. Está na hora, né? E é interessante porque todos nós queremos ter relacionamentos saudáveis. Nós queremos nos relacionar bem com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, a reconhecer o erro, a perdoar, a recomeçar. Nós queremos ter relacionamentos saudáveis, mas nós sempre estamos à mercê daquilo que o outro faz. Nós nunca tomamos a iniciativa. Então, quem ama com inteligência tem maturidade para dizer, vamos recomeçar. Eu te amo por favor, me perdoe, eu errei, eu preciso de você, me dê mais uma chance, então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa tarde, porque o amor, ele dá quantas chances forem necessárias, guarde isso, o amor, ele dá tantas chances, ou quantas chances forem necessárias, porque é assim que nós aprendemos com Jesus, é assim que ele nos ensinou, agora, é interessante como o inimigo tem tentado, Afastar as pessoas, isolar as pessoas. Porque ele sabe como é importante o relacionamento na vida das pessoas. Quero ler com você um texto lá de Eclesiastes, capítulo 4, uh, versos 9, 10 e o 12. Para nós entendermos como é importante essa questão dos relacionamentos. Como a Bíblia dá importância aos relacionamentos. Diz assim a palavra de Deus. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair... O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai. E não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras. Não se rompe com facilidade. Amém? Esse texto aqui está dizendo que a comunhão ela potencializa algumas coisas. Ela potencializa a recuperação. Ele está dizendo que se um cair, o outro ajuda a levantar. Fica mais fácil levantar. Ele está dizendo que a comunhão potencializa a resistência. Está dizendo que dois conseguem defender-se melhor do que um só. Está dizendo também que a comunhão, ela potencializa os resultados. Diz que se dois trabalharem juntos, o salário é maior. <risos> então vale a pena trabalhar em comunhão, vale a pena viver em comunhão. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, né? Nós precisamos retomar os relacionamentos. O que é que nós podemos fazer para retomar os relacionamentos? Então, em primeiro lugar, para retomar os relacionamentos esteja disposto a procurar, isso mesmo, tome iniciativa, vá atrás, vai à procura, não espere da outra pessoa, não espere da outra parte, tome a iniciativa por você mesmo, esteja disposto a procurar, seja o agente de transformação desta realidade, na Bíblia nós encontramos a curiosa história aqui de dois irmãos, é, Esaú e Jacó, e eles têm uma, uma briga, uma desavença, porque Jacó acaba enganando o irmão e roubando a bênção da primogenitura. E ele com medo do irmão, então ele foge, porque ele sabia que o Esaú estava furioso com ele, ele estava correndo risco de morte. E ele foge para uma terra distante. Muitos anos depois, agora já com as mulheres, com os filhos, ele decide retornar, ele, ele decide procurar então o irmão Esaú. Mas ele está preocupado porque ele não sabe como é que o irmão vai reagir. Então, enquanto ele está voltando, ele está procurando agora o seu irmão Esaú, uh, ele divide a família dele em dois grupos. E então ele começa a enviar presentes para o Esaú. Ele começa antecipadamente a preparar o coração do irmão, a apaziguar o coração do irmão. Eu quero ler com você o texto que está lá em Gênesis 33. A partir do verso 8, diz assim, Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu Senhor, respondeu Jacó. Diz, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. É interessante porque Jacó ele está com medo, mas ele toma a iniciativa de ir atrás do irmão, de pedir perdão. E ele começa a enviar presentes, os bois, né, os animais. E Esaú então ele vem e quando chega o momento do encontro, mesmo a Bíblia diz que Esaú ele então desce do cavalo, ele se lança no pescoço do irmão, do Jacó. Eles se abraçam e eles choram porque eles estão felizes com o reencontro. Norte que o ele não fica aqui agora condenando o irmão, ele não se lembra do passado, das coisas erradas que eles fizeram. E ele começa a perguntar quem são essas pessoas. E ele disse, são as minhas esposas, meus filhos, né? Essa aqui são o meu povo, meu rebanho. Ele disse, como eu estou feliz de ver você. Irmãos, nós precisamos retomar os relacionamentos. Mas para isso nós precisamos procurar. A iniciativa tem que ser nossa. O Jacó aqui não apenas toma a iniciativa de procurar o favor do irmão, como ele manda presentes para selar este encontro. Talvez essa seja uma boa iniciativa. Talvez você pode mandar um presente, talvez você pode fazer algo preparando o caminho, apaziguando o caminho. Olha que texto interessante que eu encontrei aqui na Bíblia, Provérbios 21, 14, diz assim, Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Não é lindo isso aqui? Dê um presente para quem tá zangado com você, para quem tá magoado com você, para quem te magoou, então para quem você magoou. E a Bíblia diz que a raiva dele ela vai acabar. Veja também o que que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: "No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de de vocês, no que depender de mim. Não é no que depender do outro. Um dia desses uma irmã me procurou falando assim, pastor, olha, eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo para manter comunhão com a irmã, mas eu não consigo. E eu perguntei para ela, você fez de tudo? Ela disse sim. E eu falei, fala uma coisa que você fez. E ela ficou me olhando. Eu falei, fala só uma coisa que você fez. Porque, irmão, fazer de tudo não é esperar. Fazer de tudo não é simplesmente ceder. Fazer de tudo não é simplesmente você estar disposto a recomeçar. Fazer de tudo é fazer de tudo, é você ir atrás, é você tomar a iniciativa, isso aqui exige humildade, renúncia, muitas vezes abdicar dos seus direitos, contrariar seus sentimentos, porque nós estamos falando aqui de obediência, nós não estamos falando de sentimentos, você se lembra também de José? Lembra de José da Bíblia? Ele foi vendido pelos seus irmãos por inveja, por ciúmes, e ele vai para o Egito, e muitos anos depois ele se torna governador daquela terra, e então por causa da fome a sua família vem, os seus irmãos vêm para comprar comida, justamente do José, que agora é governador do Egito, e eu quero ler com você o texto, que está lá em Gênesis 45, 1 e 2, diz assim, José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui, assim ele ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Os irmãos dele vêm comprar comida e eles têm agora o momento da desforra. Talvez fosse o momento oportuno da vingança. Né? Talvez José está pensando, puxa, agora vocês vieram, né? Vocês me venderam, vocês fizeram o que fizeram. E agora que vocês estão com fome, eu sou o governador de Egito, vocês vieram na minha mão. Caíram de bandeja nas mãos de José. Mas ele não age com maldade. Ele não se lembra das coisas que ficaram lá no passado, não. Ele age amorosamente, ele se revela amorosamente aos irmãos e torna aquele encontro um momento de cura, um momento de restauração. Irmãos, esse é o momento de cura e de restauração, amém? Essa é uma palavra de Deus para a tua vida, para você retomar os teus relacionamentos. A comunhão ela é muito preciosa, ela é muito importante. Em todos os níveis, principalmente a comunhão dos santos, do ajuntamento dos santos. Principalmente a comunhão da família. Tem gente que não conversa com o pai, com a mãe há anos. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. O que é que você pode fazer para retomar os relacionamentos? Marca um encontro. Use um intermediário, peça para alguém intermediar. Vai lá e fala com ele. Fala que eu estou disposto a recomeçar. Ofereça-se para ajudar em alguma coisa. Talvez a pessoa está precisando de alguma ajuda. Quebra o gelo, do eu posso te ajudar. É Uma, uma forma de você retomar. Convide para um lanche, para alguma coisa especial. Dê um presente. O que é que você sabe fazer de bom? Faça. Faz aquele bolo de fubá com goiabada. Faz aquele bolo delicioso. Leva lá o bolo. Você vai ver se não vai quebrar o gelo. Você vai ver se ele não vai se render. Está aqui, ó. Quero te pedir perdão, vamos recomeçar bolo não está envenenado, não. Você pode comer tranquilo. Vamos retomar nossa relação. Eu preciso de você. Você é importante para mim. Amém? Para você retomar seus relacionamentos, procure. Segundo lugar, para você retomar seus relacionamentos, esteja disposto a perdoar. Tem muita gente ferida, magoada. Os relacionamentos estão rompidos porque há mágoa. Um sentimento aí que está impedindo a relação. Então não adianta você procurar a pessoa se você não está disposto a perdoar. Você precisa estar disposto a perdoar. O pastor Jacó sempre fala uma coisa que eu acho muito importante. O perdão ele não muda o passado, mas ele muda o futuro. Não vai mudar o que aconteceu lá atrás, mas pode escrever uma nova história. Você precisa aprender a perdoar. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada numa perna que te arrasta para o fundo do mar. Você precisa aprender a perdoar. É interessante também, um relato curioso aqui, que Pedro questiona Jesus sobre o limite do perdão. Eu também já ouvi essas coisas. Pastor, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? Ele já errou comigo muitas vezes, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E Pedro faz essa pergunta para Jesus. Mateus 18, 21 ele diz. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Até sete vezes. Jesus respondeu: Ele digo não até sete, mas até 70 vezes sete. Os rabinos eles colocavam um limite ali de perdão até três vezes. Pedro na pergunta ele extrapola o limite e fala: Mas até sete. Mesmo assim ele põe um limite, né? E aí vem Jesus extrapola o limite: e diz, Não, não, até sete não, até 70 vezes sete. Ou seja, um número infinito. Você tem que dar perdão de forma ilimitada, de forma incondicional. É isso que Jesus está falando. Talvez você pense assim, ou você fala no seu coração, eu já fui humilhado demais, eu já fui magoado demais, eu já sofri demais. Não tem perdão, o que fizeram comigo não tem perdão. Também já ouvi isso. Uma vez uma mulher me procurou dizendo, pastor, o que fizeram comigo não tem perdão. Eu não tenho capacidade de perdoar, e eu ouvi a história dela com atenção. E eu falei para ela, eu quero contar uma história para você. De um homem que nasceu. E ele fez o bem. E ele curou pessoas. E restaurou pessoas. E ensinou pessoas. E multiplicou pães e peixes. E ressuscitou pessoas. E sabe o que fizeram com ele? Cuspiram. Maltrataram. Açoitaram. E finalmente o crucificaram. E você sabe qual foi a fala dele, deste homem? Quero ler com você. Lucas 23, 33 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Você percebeu? Nem de longe você foi maltratado como Jesus foi. Nem de longe você foi humilhado como Jesus foi. Nem de longe nós sofremos o que Jesus sofreu. E ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. E olha o que a Palavra de Deus nos diz em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Do mesmo jeito que Jesus perdoou, nós devemos perdoar. Sabe por quê? Porque você recebeu perdão quando você não merecia. Você recebeu de Deus o amor, a graça, a misericórdia do Senhor quando você merecia a condenação. E Ele está dizendo, do mesmo jeito que nós fomos perdoados, nós devemos também Perdoar, dê às pessoas o perdão que elas precisam, não muitas vezes o perdão que elas merecem, mas o perdão que elas precisam. O perdão é curador, é restaurador, é transformador e vai fazer com que você retome as suas relações. Terceiro lugar, para retomar seus relacionamentos, esteja disposto a recomeçar. Esteja disposto a procurar, a perdoar, mas esteja disposto a recomeçar também. Acredita, irmãos, que as pessoas podem mudar. Acredita que elas podem melhorar. Acredito que elas estão arrependidas também. Dê a elas mais uma chance. Dê a elas a chance de recomeçar. Deus tem interesse nos teus relacionamentos e tem poder para restaurá-los. Paulo, escrevendo sua última carta, ele escreve ao jovem pastor Timóteo. A sua última carta são as suas últimas palavras escritas, né, numa carta. E ele escreve assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 11, ele diz, por favor, venha assim que puder. Ele está falando com o Timóteo, escrevendo a carta para ele. Ele diz, Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para a Tessalônica, o crescente foi embora para a Galácia e o Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me será muito útil no Ministério Você percebe aqui a importância que Paulo dá Aos relacionamentos Você percebe nessa carta a importância que Paulo dá Ele se queixa de alguns irmãos Que o abandonaram E celebra o fato de ter alguns irmãos por perto Mas mais do que isso Escrevendo para o Timóteo Ele diz assim Quando você vier, traga Marcos com você Se você conhece um pouquinho do Novo Testamento Você vai se lembrar do livro de Atos Que no momento Marcos Ele abandona a viagem com Paulo ele abandona a viagem no meio. E Paulo fica contrariado com aquela situação. De modo que na próxima viagem, agora, ele não quer levar mais João Marcos. Então, é uma discussão tão séria que ele tem com Barnabé, que me parece que é parente também do João Marcos. De modo que Barnabé pega o João Marcos e vai para o Chipre. E Paulo pega o Silas e vai para um outro lugar. Eles se separam. Mas agora Paulo está escrevendo uma carta dizendo: olha. Quando você vier, trago o Marcos com você. Porque ele é útil para mim. Porque ele tem sido meu cooperador. Porque ele tem sido meu ajudante. Em todas as cartas do Paulo, você vai ver ele dizendo, João Marcos tem sido meu cooperador. Apenas João Marcos está comigo. Várias cartas ele diz isso. Significando que houve aqui uma retomada nos relacionamentos. Significa que houve uma segunda chance para o Marcos. E ele aproveitou essa segunda chance. Irmãos, dê chance para as pessoas se reaproximarem de você. Quebre este muro em nome de Jesus e comece a construir pontes em nome de Jesus. Amém? Isso é uma palavra muito clara de Deus para a tua vida para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus está falando, neste momento, colocando vidas no teu coração. Que você tem que começar ou retomar as relações a partir de hoje. E Paulo diz, olha, por favor, traga o João Marcos. Você se lembra de Pedro também? Pedro, ele nega Jesus. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três vezes, né? E Jesus, ele ressuscita, e ele toma iniciativa, ele vai atrás do Pedro. E para cada negação de Pedro, ele tem uma palavra de restauração para ele. E ele pergunta o Pedro o seguinte, Pedro, você me ama? E ele diz, eu te amo. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E ele diz, sim, eu te amo. E ele diz, então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele. E agora eu quero ler com você o texto. João 21, 17, diz assim, Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse, então, alimente as minhas ovelhas. E é interessante, irmãos, porque quando Jesus procura pelo Pedro, e ele vai ao encontro do Pedro e ele encontra Pedro, ele não o censura, não o reprova, não o recrimina, não questiona, não o condena. Ele simplesmente ama. Ele derrama o amor dele sobre a vida do Pedro. E a relação deles agora é reconstruída. E Jesus fala de novo: "Pedro, você precisa me seguir. Você precisa cumprir o teu chamado, a tua obra." E então Pedro novamente abandona os barcos e as redes. E volta para aquele que é o propósito de Deus para a vida. O perdão é algo que vai trazer cura para a tua vida, para o teu coração. E vai te colocar de novo no propósito divino, em nome de Jesus. Amém? É muito interessante quando nós olhamos para esse texto. Jesus demonstra compaixão. Jesus demonstra amor. E ele demonstra também uma coisa importante, que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para recomeçar. E você pode recomeçar a partir de hoje. Tem alguns casos que você não vai poder estar fisicamente com a pessoa. Mande um recado, mande um áudio, faça uma chamada de vídeo. Nós temos tanta tecnologia hoje em dia. Faça uma visita lá do portão da casa. Diz, olha, eu não vou entrar, eu só passei por aqui para dizer que você é importante para mim. Que eu sinto a tua falta, eu queria ver você, eu queria ver o teu rosto, o teu sorriso. Eu queria trazer um bolo para você. Vamos reconstruir as relações, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar uma pedra nessas desavenças todas Vamos derrotar o inimigo Em nome de Jesus É interessante que Jesus Ele fala uma coisa interessante Que é o seguinte Ele diz Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos Você se lembra desse texto? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos Quando vocês Se amarem uns aos outros Não é por você levar a Bíblia Debaixo do braço, não é para você usar uma camisa Não é porque as mulheres usam saia que você é conhecida como discípulo de Jesus. Você é conhecido como discípulo de Jesus. Quando você ama o teu irmão. E é por isso que o diabo ele tem tanto interesse em que você vive isolado. E o Senhor tem tanto interesse em que você viva em comunhão. Eu te peço em nome de Jesus que você retome hoje os teus relacionamentos. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra tome lugar na tua vida e no teu coração. para você retomar os teus relacionamentos, lembre-se. Tome a iniciativa de procurar, vá atrás. A iniciativa tem que ser tua. Pastor, mas eu fui ofendido. Não tem problema. Vá lá, quebre o gelo. Diga, eu te perdoo. <risos> Reconstrua a relação. Em segundo lugar, esteja disposto a perdoar. Recomece através do perdão. Em terceiro lugar, esteja disposto a recomeçar. Faça tudo que for possível, o que depender de você, para que os teus relacionamentos sejam reconstruídos. Queria orar com você. Se você puder abaixo seus sua cabeça, fecha os teus olhos aí, eu quero orar com você nessa tarde. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Nós fomos nesta tarde constrangidos pelo teu amor, apresentados pela tua palavra, para que nós possamos reconstruir os nossos relacionamentos. Eu sei, Senhor, que há pessoas feridas, eu sei que há pessoas magoadas. Senhor, talvez com o desejo de retomar as relações, mas um pouco sem coragem, Senhor eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus, que o teu Espírito as motive, que elas sejam encorajadas, Senhor que caia em nome de Jesus, todo o empecilho, todo o impedimento, que tem gerado essa desavença, esse isolamento, que nós possamos reconstruir, as nossas relações, olhando nos olhos dos irmãos, dizendo Senhor, que Ele é importante para cada um de nós, nos ensine Senhor, a perdoar, nos ensine a amar, Assim como o Senhor perdoou. Assim como o Senhor nos amou. Nos ensine, Senhor, a viver da forma como o Senhor viveu. Nos ensine, Senhor. Nós queremos viver em comunhão. Nós queremos que o Senhor nos ajude a reconstruir todos os relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Missionária Central de Maringá.